0: Comienza con La Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez.
1: Buenos días, señoras y señores. Cuando son las 12 y 32 minutos la es 11.32 en la Comunidad Canaria abrimos las puertas de este, su despacho, de este consultorio jurídico que Radio María pone a disposición de todos ustedes y que cada lunes como cada 15 días eh, pone a disposición de todos sus oyentes una mañana maravillosa que hace en Madrid una mañana de sol en el resto de España exactamente igual muy parecido y nosotros si nos dan su permiso pues nos metemos en sus casas, en sus cocinas en sus coches, en sus trabajos en aquellos lugares donde ustedes escuchan Radio María y donde ustedes escuchan con la venia señoría Así que si nos dan su permiso, nosotros comenzamos.
0: Tienen la palabra.
1: Tiene la palabra, tiene la palabra porque son dos, además son eh, dos eh, abogadas magníficas de Madrid que nos acompañan en esta mañana y que, bueno, pues eh, nos van a hablar de muchas cosas. Pero antes de que nos hablen de nada, pues las vamos a dar los buenos días y se van a, a presentar, nos van a contar un poco quiénes son. Ellas son África Calleja y Begoña González. África, muy buenos días y bienvenida.
2: Hola, muy buenos días y muchas gracias por invitarnos.
1: Begoña González, buenos días, bienvenida.
2: Buenos días, muchas gracias. ¿Muy
1: nerviosa? No. No. Si esto es no, pan, pan comido. Y empezamos por África, ¿te parece? Muy bien. Oye, África, cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas, eh, qué haces en tu vida eh, profesional, en tu ocio. fin, Cuéntanos un poco. Vamos a presentarle a, a nuestros oyentes eh, quién es eh, África Calleja.
2: Muy bien, pues soy abogada ejerciente aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Eh, también estoy adscrita al turno de oficio y eh, pertenezco a la Asociación Al Todo, Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno. Y desde hace ni dos semanas eh, formo parte de la Junta Directiva de la misma como como vocal. Y bueno, pues ejerzo en el ámbito sobre todo civil, eh, algo de mercantil, que precisamente es un poco de lo que vamos a hablar, porque lo, de lo que vamos a hablar hoy tiene varias vertientes, civil y mercantil y bueno, pues esa, esa es un poco mi, mi dedicación profesional el bueno, tiempo pues... libre escaso
1: <risa> oye, pues por lo primero enhorabuena enhorabuena por, por ese cargo y sobre todo gracias a, a vosotros y sobre todo al todo a tu presidente, a tu vicepresidente, al tesorero que han estado por aquí, por los micros de esta casa y que colaboran con nosotros cada vez que les llamamos para, para hablar de muchos temas porque vosotros sois un grupo de abogados muy numerosos y tenéis eh, distintos eh, perfiles profesionales así que enhorabuena y sobre todo pues, pues gracias a, a la asociación por, por venir a vernos de vez en cuando.
2: Muchas gracias. ¿eh? No he mencionado que, bueno, hace ya bastantes años también hice un curso de Derecho Concursal en el Colegio uh -huh. de Abogados que me faculta para ser administradora concursal, pero es verdad que como administradora no he llegado a ejercer. Pero bueno, en el ámbito del que vamos a hablar hoy, sí. Es que las administradoras y
1: administradores son muy serios. Sí. Generalmente nos, nos ponen a raya los abogados. Bueno y en la otra punta de la mesa Ustedes no la ven pero la tengo yo enfrente No es que estemos cabreados, es que está enfrente Está Begoña González Begoña, buenos días de nuevo y cuéntanos un poco ¿Quién eres y a qué te dedicas?
0: Pues buenos días otra vez eh, Yo también soy como África letrada ejerciente en Madrid También pertenezco a la Asociación de Letrados Por un turno de oficio digno eh, Yo soy solo socia Y, <risa> y bueno pues eh, me dedico Soy también administradora concursal y, Vaya, lo bueno, he dicho estos... yo de seriedad aquí,
1: bueno, perdón, 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 retiro lo que he dicho hace un minuto. No, somos ambas
0: administradoras <risa> concursales, lo que pasa que luego ejercer en ese ámbito ya es más complicado, somos muchos, pero bueno, al margen de eso yo llevo civil y penal, tanto privado como del, del turno de oficio y soy letrada del, del Servicio de Orientación Jurídica aquí en Madrid. ¿Y esto qué es del Servicio de Orientación Jurídica? Pues me hace conocido Conocido como SOC,
1: corrígeme si me equivoco. Soh, o SOC, algo así. Sí. Pues cuéntanos un poco, porque esto es nuevo.
0: Pues el, el Servicio de orientación jurídica es un es un servicio de asesoría jurídica como dice su nombre que está dentro del eh, de la justicia gratuita la gente normalmente conoce pues el turno oficio y el abogado uh -huh. oficio pero esto es un servicio para asesorarse previamente eh, se puede acceder a él cualquier ciudadano y pueden hacerlo bueno aquí en madrid llamando al 900 814 815 pidiendo cita que es público además es es público los sostenemos todos con nuestros impuestos o acercándose, también hay SOG municipal, acercándose a su centro de servicios sociales, al que le corresponda por empadronamiento y pidiendo cita. Uh -huh. Esa asesoría previa se le presta a cualquier ciudadano al margen de sus ingresos luego es cierto que si tiene que personarse en un procedimiento eh, para iniciarlo o para contestar eh, se le pues ya se entran a valorar si sería beneficiario de justicia gratuita o no pero la primera consulta cualquier ciudadano puede acceder a ella
1: bueno muy interesante pues tendremos que hacer un programa sobre justicia gratuita sería, y SOG sería muy interesante. también aunque ya hemos hecho varios pero de este tema no hemos hablado nunca de, de esa digamos esa parte que te, tiene también la digamos el colegio de abogados eh, bueno los colegios de abogados de toda España, ese servicio Exacto. público que dan para que los, los digamos las personas que quieren acceder a, a, a un pleito puedan saber previamente si si efectivamente tienen, no razón o no, sino que es viable o no la, la pretensión. ¿no? Corrígeme si me equivoco, es para Exacto, eso. ¿no? Sí. Bueno, pues presentados estáis, vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. Madre mía, qué serio. Eh, así que Pero antes de hablar de la ley de segunda oportunidad, yo os he traído a Rafael, ¿qué os parece? Mi gran Fantástico. noche. Antes de empezar a hablar de la segunda oportunidad, yo creo que nos podemos ir a, a, a escuchar a Rafael un poquito y a la vuelta seguimos hablando de esto, ¿os parece? ¿Os va bien la música?
2: Sí, le va a quitar mucho dramatismo. Tema. <risa> pues entonces, eh, nos vamos a ir a escuchar
1: Rafael y mi, gran, y mi gran noche. A la vuelta vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad con África Calleja y Begoña González. Les esperamos.
3: Habrá, puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Caminaré abrazado a mi amor la, Y al despertar, ya mi vida sabrá algo que no conoce. Será, será esta noche ideal Que ya nunca se era,
0: Están escuchando Con la Venia, señoría.
3: Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar
0: El caso de hoy.
1: Bueno, pues hemos movido el escrito con Rafael eh, y con la gran noche, pero ahora vámonos al día. Al día a día. Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad eh, y para ello teníamos eh, y tenemos en los estudios eh, de Radio María a África Calleja y a Begoña González. Ellas son abogadas, son madrileñas. Bueno, aunque creo que alguna regresa de Soria también. Somos medio paisanos porque yo soy de Ávila, o sea que nos pilla ya. Soria.
2: Nos, ¿También Ceuta? Claro, el nombre, Ay, ella no, la ella
1: patrona. No. Ah, claro, África, claro. África. Es verdad, es de verdad. De Pat patrona de Ceuta, es verdad, es verdad. Ahí me pilla un poco otra mano, lo de Soria me cae mejor. O sea, se me cae un poco más cerca. Bueno, África, Begoña, eh, vamos a empezar a hablar de la ley de segunda oportunidad. ¿Por dónde empezaríamos? Eh, ¿Podemos hablar de, de qué es la ley de segunda oportunidad o para qué sirve? Podemos empezar por ahí.
2: Podemos empezar por ahí, podemos explicar un poco a qué obedece esto y de dónde surge. En realidad es una institución en nuestro país muy reciente, porque para empresarios esta segunda oportunidad se brindó a través de una ley del 2013 y para personas que no sean empresarias, que están sobreendeudadas, pues es una es una posibilidad otra vez que se abrió legalmente en el 2015. O sea que no hay una gran tradición jurídica en nuestro país. Entonces, ¿qué significa? Pues como su propio nombre indica, la ley de segunda oportunidad significa dar una segunda oportunidad a las personas que están sobreendeudadas, pues para que puedan volver a incorporarse a la sociedad a la vida económica e incluso a nuevos proyectos empresariales se trata un poco de eso veo ya yo creo
0: que Nada está que perfectamente explicado. En esencia es eso.
1: Oye, cómo empezamos? Porque yo entiendo que si hay alguien, muchos oyentes que a lo mejor nos escuchan, están en una situación complicada de deudas, es decir, pues tienen créditos de tarjetas, la hipoteca, eh, créditos de consumo, y llega un momento en el que no los pueden pagar... Eh, por los motivos que sean, se han quedado en el paro, les han bajado el sueldo, eh, bueno, pues a lo mejor incluso aunque tengan sueldo, pero no les llega. Eh, ¿Cómo se empieza todo este mecanismo? Es decir, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde por dónde construimos?
0: Eh, bueno, pues en, en primer lugar, el, el procedimiento está establecido de manera que hay que eh, acudir primero a, a intentar, bueno, extrajudicialmente intentar un acuerdo con, con los acreedores. Uh -huh. Ese acuerdo, eh, para, para llevarlo a cabo, se puede acudir al notario, bueno, se debe acudir al notario, eh, con eh, la lista de, de tus acreedores y eh, un, un plan para proceder a, al pago, eh, pues aplazando pagos, etc. Eh, Lo que se llaman quitas y esperas. Quitas y esperas, exacto. Eh, bueno, el, el notario nombrará un mediador concursal, que es el que eh, bueno gestionará todo esto, se pondrá en contacto con los acreedores y eh, habrá, hará una convocatoria para una junta en la que pueden ponerse de acuerdo y llegar a un convenio o no. Ese sería el primer, Ese paso. Sería el primer paso. Y
1: yo yo os pregunto, ¿es fácil encontrar un notario que quiera hacer esto?
2: Bueno, hay varias dificultades en el camino, porque como bien dice Begoña, el primer paso es el notario, o también podría ser que el, el procedimiento se inicie ante el registro mercantil, porque tenemos que diferenciar un poco el origen de las deudas de las personas. Uh -huh. No es lo mismo un señor que es autónomo, que sus deudas derivan de su actividad profesional, ¿Profesional? que una, un señor que sus deudas pues derivan de su hipoteca y de un sobreendeudamiento, pues lo que tú decías antes, pueden ser tarjetas, pueden ser créditos al consumo, eh, bueno, pueden ser de todo tipo, entonces... En función de la característica, del origen y características de las deudas, esto se inicia ante notario o se inicia ante el registro mercantil. Entonces, bueno, quizá es más fácil, entre comillas, cuando estamos ante alguien con deudas de origen empresarial, porque el hecho de tener que acudir al registro mercantil, bueno... Un registro mercantil no hay más que uno en cada provincia, entonces, bueno, pues digamos que ahí está el registro. Sí o sí tienen
1: que hacerlo, sí o sí.
2: Pero la pregunta que tú hacías del notario, pues efectivamente, como decíamos al principio, que es una institución y un procedimiento relativamente nuevo, pues hay veces que no es muy fácil encontrar un notario efectivamente a mí me informaban hace poco de que en algunas provincias de España se ha creado un turno de notarios de manera que va rotando y si al notario le toca y le piden el servicio lo tiene que hacer pero no sé hasta qué punto
1: yo os cuento hecho. un poco mi experiencia el, los notarios la mayoría se niegan a hacer esto claro entonces yo se puede dar la, la contradicción voy a poner un ejemplo pues muy gráfico no el sitio donde por ejemplo hay un notario solo que es eh, pues es el notario competente vamos a poner yo que soy de Ávila pues por ejemplo Arenas de San Pedro o Damas del marqués ahí solo hay un notario entonces el notario de esa circunscripción solo puede hacerlo ese notario ¿cuál es el problema? que, que es un procedimiento tan nuevo que bueno, aunque yo creo que ellos ya lo tienen regulado no pero pero efectivamente eh, cuesta arrancarlo en ese punto porque los notarios eh, ante lo desconocido no parece que, que, que arrancan no sí que es verdad que en Madrid eh, se ha habilitado un turno este que mencionabas que es una especie de turno oficio donde van turnando los asuntos, pero, pero nos encontramos con esa primera dificultad. Bueno, y una vez que hemos superado esa dificultad, ¿dónde nos vamos? ¿Qué hacemos? Perdón, eh, sí, sí, sí. sí.
2: Eh, también. vamos, me gustaría aprovechar los micrófonos para aconsejar encarecidamente a las personas que se asesoren eh, con un abogado. Así, ¿Por qué? Porque el procedimiento, bueno, eh, Begoña ha dicho que, que se inicia ante notario. Eh, pero no, lo que no hemos mencionado ninguna de las dos es que se inicia a través de un formulario que es un formulario normalizado, que es fácil de cumplimentar pero bueno, eso da un poco la base a quien vaya a trabajar después en la estructura de estas deudas y bueno, pues es, es aconsejable que un abogado te ayude a cumplimentarlo aunque es fácil, como estoy diciendo pero es aconsejable pues para para luego no encontrarnos con otro tipo, otro tipo de problemas
1: Os voy a contar un secreto que ya no será secreto. Cuando empezó esta ley, hace ya dos, tres años creo que fue, para septiembre, la ley de emprendedores, que la, la metieron ahí con un calzador, eh, ese formulario que había no existía entonces el servidor de ustedes que les habla tuvo que hacer uno y es muy curioso porque me he encontrado en algunas bases jurídicas mi formulario <risa> puesto allí y yo, yo, no, yo digo pues debería reclamar el derecho de tu a otro, propiedad claro, intelectual pero ya no ya no ya <risa> llego tarde llego tarde me, me hizo mucha gracia porque un día cacharreando por internet eh, descubrí un, un formulario y digo, anda la leche digo este formulario pues yo?
2: todos los que nos hemos visto abocados <risas> por yo. primera vez a hacer una cosa de estas te bueno, lo agradecemos sí. en el alma bueno, de...
1: nadie sabía, nadie entonces yo preguntaba y llamaba llamaba al colegio de abogados nada, no, ni idea, nadie ni idea, ni idea es verdad que en el BOE venían los requisitos de ese formulario y yo me metí en el lío de plasmarlo en un Word me metí en ese lío para decir bueno, a ver cómo lo pongo pum, pum, pum y al principio llegaban a las notarías y me decía el notario recuerdo el de 100 Pozolos que fue la primera vez que, que acudí y me dice el notario pero el formulario no lo realizado digo pues mire usted, es este, es que no hay otro es Este, y dice, ya, pero esto es un Word Ya, ya, sí, lo sé, sí, pero mire, mire el BOE ¿Ve el BOE? Sí, ¿ve el Word? Sí Es lo mismo, ¿no? Pero en Word Entonces, así lo tuvimos que hacer un poco andar por casa Sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues, una vez que cumplimentamos todo esto Be Begoña, perdón, perdón, perdón Sí,
0: no, iba a decir al hilo de, de ese asesoramiento previo Que es indispensable también Porque la gente tiene una idea muy equivocada De lo que va a ser esto de la segunda oportunidad La gente piensa en la sonoración del pasivo insatisfecho Que luego llegaremos y lo explicaremos, pero no se da en todos los casos. Hay claro. que cumplir unos requisitos. Y ese asesoramiento sirve para ver si realmente esa persona va a obtener eso que está esperando de la ley. Pues
1: antes de avanzar más, ¿qué requisitos debería de cumplir alguien que se quiere someter a este procedimiento?
2: Pues eh, primero tenemos que ver la cuantía de sus deudas, o sea, lo que llamamos el pasivo, ¿no? Pues hay que hacer un cálculo de todo lo que la persona deuda y, y no tiene que ser superior a 5 millones de euros. Uh -huh. Que bueno, que si estamos hablando de familias normales, de personas normales, incluso aunque sean profesionales y de origen de deudas de origen empresarial, pues hombre, es un requisito relativamente fácil de cumplir porque, bueno, 5 millones es mucho dinero, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, yo, yo eso no lo gano todos los días. No, no, ninguno. Eh, no tiene que tener antecedentes penales eh, de, en los 10 años anteriores a que vaya a solicitar este procedimiento. No tener antecedentes penales por delitos económicos. Es decir,
1: ¿no? O sea que si no son políticos, pues el resto del mundo lo cumple.
2: Parece. <risa> Y, y no haber solicitado este mismo procedimiento en cinco años, ¿no? Creo. Es que yo siempre me lío con el cinco y el diez porque yo, eh, la ley de emprendedores es la ley de los cinco y de los diez. O sea, sí, siempre sí. nos movemos en esas cinco dos cifras. o diez.
0: Entonces, sí. eh, espero no haberme confundido. Sí, que no hayan acordado dentro de los cinco anteriores un, un acuerdo de extrajudicial de pagos. Uh -huh. Exacto de refinanciación sí. o que no hayan sido o declarados no hayan, en, ¿no? concurso. en concurso.
1: Y una vez que cumplimos estos requisitos que nos hemos ido al notario o sea el objetivo entiendo de esta ley es quedarte sin deudas ¿no? Corregirme si me equivoco. Sí. O intentarlo el, al menos.
0: Es el objetivo de los que acuden a esta ley.
1: ¿Y todas las deudas eh, desaparecen? Si, finalmente, o sea, si nos va bien el tema, es decir, si todo nos sale bien, cumplimos esos requisitos, eh, hacemos, encontramos ese notario tan complicado de encontrar, eh, cumplimos todo el procedimiento, al final del camino, eh, nos, nos, y si nos va bien, ¿se nos quita todo o no?
0: No hay una serie de, de deudas que, que, hay, que hay que afrontar sí o sí, las deudas contra los, los créditos públicos, ¿no? contra la seguridad social, la hacienda pública, etcétera Eso hay que cubrirlo sí o sí. O sea, bueno, ahí
2: también podemos hacer lo... un poco más adelante si queréis matices, no Exacto. pero hay, hay una serie de cosas que siempre, siempre se tienen que satisfacer. Eh, por ejemplo, depende de qué tipo de deudor estemos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona cuyas deudas no son de origen empresarial o profesional, lo más normal o lo más frecuente es que su deuda principal sea su hipoteca y luego tenga pues una serie de deudas pues, por gastos de, de consumo propio, de consumos familiares o lo que sea. no Entonces, bueno, la hipoteca... Eh, el banco tiene lo que se llama un privilegio general. Entonces, ese tipo de, ese tipo de deuda hay que afrontarla. Y además, queda, queda fuera del acuerdo con los acreedores, porque para eso tiene el banco su hipoteca, para proteger especialmente su crédito frente a esta persona. Entonces, por ejemplo, eso hay que satisfacerlo, pero bueno, aquí también hay muchos matices, porque por ejemplo, eh, hay que ver también de cuánto responde la, la vivienda, porque hay veces que la garantía eh, es muy elevada, es decir, responde de una deuda muy elevada y verdaderamente el valor de esa vivienda de mercado pues, es inferior. Entonces, bueno, incluso en esos casos, aunque digamos que esa deuda no te la van a perdonar, puede resultar interesante, porque el exceso sobre el valor de esa garantía sí probablemente te lo van a poder perdonar. Y respecto de los créditos de derecho público, que son deudas tributarias o cuotas de seguridad social, pues hay que ver un poco... Eh, Qué origen tienen esas deudas, ¿no? Porque imagínate que, bueno, pues que tú eras administrador de una empresa familiar y la seguridad social, la empresa no pagó y la seguridad social te lo está reclamando. Pues eh, ahí hay mucho que discutir. Una vez más recomiendo la presencia del abogado porque hay, hay por ahí sentencias que dicen que son asimilables a las derivaciones de responsabilidad, es decir, que Hacienda te pida a ti lo que tu empresa no pagó se podría asimilar a un tipo de sanción y que, bueno, pues en tal caso a lo mejor ya sí que cabe discutir Que sí. te libres de esa deuda. Eso
1: sería la leche. Eso sería la leche. Eso es un camino ha que se está viendo Hacienda me perdone. Hacienda perdone. Bueno, entonces, eh, hemos dicho que esto empieza con el notario. Eh, hemos eh, presentado al notario un listado con todas nuestras deudas, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace el notario? O sea, cuando llegamos allí nos sentamos, firmamos eh, y, y a partir de ahí...
0: Bueno, pues el notario busca de, de la lista de mediadores concursales un mediador concursal, que uh -huh. es el que se va a encargar de ponerse en contacto con el deudor y con los acreedores y llevarles a, a una reunión para ver si se ponen de acuerdo en, en ese acuerdo que ha propuesto el, el deudor. O sea, el deudor hace un o sea, una, propuesta, una de acuerdo. propuesta de acuerdo. Una uh propuesta -huh.
1: de acuerdo. ¿Y esa tiene que ser, entiendo, que aprobada por el, todos los deudores o no? O...
2: Tiene que ser aprobada por los acreedores, pero bueno, ya, o sea, aunque decimos reunión, ¿verdad? Sí. Es todo bastante virtual, es decir, o sea, le, casi siempre el mediador concursal se pone en contacto por correo electrónico con las entidades bancarias, por ejemplo, o con tal, y o bien contestan a un correo votando a favor de lo que se les propone, o hay veces que ni siquiera votando, ¿no? Entonces, eh, bueno, se, se trata de intentar alcanzar un acuerdo, que si se, se alcanza ese acuerdo y hay unas quitas y unas esperas y te perdonan parte de la deuda, fenomenal. Pero si no, el objetivo principal, como tú decías al principio del programa, es librarnos de esas deudas, que se nos condonen esas deudas. Entonces, para eso hay que intentar el acuerdo. Ya solo el hecho de intentarlo y de que un mediador concursal haya tomado contacto con todos los acreedores... Ya basta para concluir ese expediente notarial, se llama, es un acta acta extrajudicial de acuerdo con los acreedores, y si se tiene por intentado y no se ha alcanzado, ya se abre la puerta para lo que se llama el concurso consecutivo.
1: Y Yo os pregunto una cosa un poco maliciosa, ¿vale? A ver si la sabéis contestar, porque yo todavía no me la ha contestado nadie. Y si no aparece el mediador concursal, es decir, porque yo tengo notarios que al décimo, es decir, han dicho, nombro fulanito, no quiere, nombro menganito, no quiere, así hasta diez, y dice el notario, oye, David, macho, mira, que es que ninguno quiere, y me cierra el acta, y ahí, ¿qué hago? Me muero.
2: Yo ahí eh, A mí eso no me ha pasado y me lo han contado compañeros que les ha pasado. Sí. Y también me han contado compañeros que hay juzgados en España y algunas audiencias provinciales en España que dicen que solo el hecho de intentarlo ya abre la puerta a que tú puedas pedir el concurso consecutivo. Porque al deudor no se le puede pedir más. O sea, ¿yo dónde voy a buscar un mediador concurso? No al debajo puedes. de las piedras? Claro. Es que no les puedo obligar. Es que esto
1: me arganda del rey. Y desgraciadamente la Audiencia Provincial de Madrid no me dio la razón, me dijo que no estaba intentado. También es verdad que fue de los primeros, eh ojo. Fue, claro, de los, fue de los primeros ese es el
0: problema no que lo verdad. tenemos todavía en pañales es, y hay cuestiones primeros,
1: ¿eh? entonces yo ahí me quedé un poco diciendo de verdad digo no me va a perder nuestra idea yo lo he intentado oiga mira que este señor el señor notario nombraba 10 señores y ninguno ha querido eh, digo qué hago voy a por ellos los arrastro aquí para que vengan al, al acuerdo no quería ninguno no entonces al final bueno la audiencia provincial no me dio la razón no me quise ir al supremo porque tenía que haberme ido al supremo la verdad que sí pero al final dijimos bueno vamos a esperar lo volvemos a, pre a presentar en otro momento porque, porque es así lo hemos presentado otra vez y ya Está, digo, porque si no no, no, no servía. Bueno, recapitulemos. Hemos hecho notaría, hemos hecho. Nos han nombrado a mediador. Perdón, Beboña, ¿ibas a decir algo?
0: Sí, iba a decir para que no quedaran cabos ¿Qué? sueltos que en caso de llegarse a ese acuerdo de manera extra eh, extrajudicial, luego ese acuerdo se homologa judicialmente Uy, ah, vale, vale, bien, perfecto, sí, para que nadie se quedara y okay. <risa> luego qué pasa con algo, y en ese caso sí que acabaría ahí, claro sí, Y si llegamos con ese cumplirlo? acta
1: que nos dice África que, es, eh, que hemos terminado ese acta ¿dónde nos vamos después? Porque tenemos un acto muy bonito donde dice que hemos tenido una reunión, que hemos cumplido todos los requisitos, que, que está todo fenomenal, y a partir de ahí sigue.
2: Y ya vamos al juzgado. Entonces... Esto me gusta más. <risa> ahí está todo más tasado, o no, depende, ¿no? Porque también empieza a haber criterios dispares, ¿no? <risa> Pero sí, efectivamente, ahí vamos al juzgado. Entonces, bueno, ahí hay unas discusiones jurídicas muy interesantes porque, bueno, pues resulta que si la persona eh, tiene deudas que no son de origen empresarial, pues eh, hay que ir al juzgado de primera instancia y es ahí donde se solicita el concurso consecutivo. Si la persona tiene deudas de origen empresarial porque era autónomo, porque era administrador de su empresa, le han derivado responsabilidad, tal, pues eso es competencia del juzgado mercantil. Entonces, ahí nos encontramos con unos obstáculos porque en el juzgado mercantil es donde se, donde se dilucidan y donde se dirimen los concursos de las empresas. Con lo cual, a un juzgado mercantil pues un concurso de persona física eh, no le supone ningún esfuerzo porque sabe perfectamente de lo que está hablando. Pero ahí, amigo, en los juzgados de primera instancia depende de donde estemos, pues al pobre juez, y esto también hay que comprenderlo a lo mejor es la primera vez que le cae una de os, estas os, os
1: cuento otra cosa que me ha pasado al principio, no voy a decir el juzgado porque se va a saber quién es el juez o la jueza eh, eh, al principio yo presenté un concurso en, en un sitio vamos a dejarlo ahí, y me llama la juez y me dice, letrado yo me quedo un poco asustado porque no es normal que te llame un juez entonces me mira el juez y dice letrado, mire, es que estamos viendo esto pero que se ha confundido usted, que esto aquí no es que esto es al mercantil y yo, no señoría, mire, es que esto es de usted. No, 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 de verdad, de verdad, esto no es de aquí, no, de verdad que sí. Total, que al final la, su señoría con bastante acierto me convocó al juzgado, tuve que ir al juzgado a una reunión con ella, con el secretario judicial y con el oficial que llevaba este tema. Estuvimos viendo la ley punto por punto y me invitaron al final a tomar un café porque si no, efectivamente esto es nuestro... <risa>
0: no lo queríamos, no está, pero, pero esto es nuestro... Claro, no, no hay que olvidar... Es cierto, se les ha dado esa competencia a los juzgados de primera instancia, y, y es una faena para ellos. Sí. Supongo que les van formando a, me, a medida que pueden, también son juzgados que están saturados por otro, o otros temas, y además les, les, añades les añades un asunto más. Un asunto que, eh, sí, como es persona física, va a primera instancia, pero sigue eh, siendo su contenido mercantil. mercantil. Entonces para mí esto no tiene demasiado sentido pero bueno esto ya como pero yo, yo que...
1: que era un poco por descargar a los jugados mercantiles yo creo pero cargas sí, a los de primera
0: instancia que ya estaban cargados que ya estaban de
1: por sí cargados claro sí yo me he pasado cosas curiosas de esto, de llamarme el oficial de decirme que, que me vaya a otro sitio sí, que su suplicarme todos, sí. y yo digo no puedo luego también,
2: luego también hay hay conflictos ahí un <coughs> poco extraños a veces porque a ti ese que comentabas te decías pensaba que era incompetente sí, y que eso era sí, sí, en sí, el sí. juzgado mercantil
1: pero es que también se puede dar el caso de que pero espera espera que la jueza del mercantil era ella también, que era un mixto.
2: Ah, que... pues entonces era una discusión <risas> consigo misma. <risas>
0: Fantástico.
2: Es un desdoblamiento de personalidad sí. o algo así. Perdón. No, no, lo que te iba a decir es que eh, antes decía, insistía yo en la diferenciación de dónde vienen las deudas. Si son de origen empresarial y profesional o si simplemente tú eres una persona que se ha sobreendeudado y que tus deudas no tienen que tener con nada que ver con tu actividad profesional. Bueno, pues a mí lo que sí me ha pasado en los comienzos de esto es empezar eh, con una persona a la que le habían derivado responsabilidad como avalista de pólizas bancarias, Qué claro, eh, pues eso deudas también de origen tributario y de seguridad social y bueno pues al final llegará a la conclusión de que lo relevante es lo que tú seas en el momento que pides esto. Cuando tú vais a rellenar este formulario tan bonito que tú hiciste, ¿yo qué soy ahora mismo? ¿Soy empresario? No, oiga, mire, yo es que soy mileurista, tengo mi sueldo, mi triste sueldo, y es que no puedo pagar todo esto de mi vida anterior como empresario. Entonces, bueno, yo llegué a la conclusión de que tenía que ser ante notario, el notario que estaba en Alvis, ¿eh? porque el pobre notario pues bueno, también notarios. me hizo un poco el favor, y lo hemos tramitado eh, ante notario cuando... Hoy por hoy soy de la opinión de que lo teníamos que haber tramitado ante, ante el, el jugado, registro, ante el registro, ante ah, el registro mercantil, bueno. pero bueno, no lo hicimos. Entonces, te quiero decir que también me cuentan que expedientes que se tramitan primero ante notario y que tendrían que ir a primera instancia, pues cuando llega a primera instancia el juez sí que sabe... Y dice, ojo, el origen de las deudas de este, de este señor es empresarial, se tenían que ir ustedes al mercantil. Entonces, bueno, aquí hay entonces, muchos matices, por de, eso insisto en lo del abogado. ¿Y entonces
1: qué hace? ¿Se declara incompetente el juzgado y lo manda al mercantil? Sí, Suele hacerse, ¿no? sí,
2: se declara incompetente y lo manda al mercantil, y entonces, bueno, en el mercantil hay que hilar fino para pues eso para llegar al, a la exoneración del pasivo, que es de lo que se trata.
1: Yo al principio, antes de que hiciera esta ley, yo metía a las personas por la ley de concursos de acreedores, que era horroroso horroroso. Había gente que tenía problemas de deuda, no existía esta ley y teníamos que irnos a un procedimiento mercantil puro como si fuera
0: una empresa y aquello era... Además las empresas mueren pero eh, la persona no. No, la persona no se extingue. Entonces sí, sí. Aquí se, era les era seguir, era, se les era podía horrible. perseguir
1: Sí, sí, era horrible, era horrible, o sea, era horrible. Además no, no te exoneraban nada Tú te sometías a eso y bueno, pues vaya usted a saber Luego es verdad que todos los asuntos que yo fui metiendo eh, Empezaron a haber exoneración en aquel momento Y sí que nos daban el perdón de la duda. Pero, pero era jugártela, jugártela y el mercantil Bueno, ¿os parece que hagamos un alto en el camino? Y luego seguimos hablando de lo menos que da el procedimiento muy bien. Os he traído a Rosalía, ¿la conocéis? Sí, claro ¿Quién no? Pues, es muy conocida Además una, una canción que a mí me encantó Que es la que hizo en Los Goya Que es a capela y con un coro Que hay que ser muy valiente para hacer esto Y os habla uno que en su día cantó en un coro en Ávila Y era muy difícil aquello y, y bueno, yo me quedé cuando lo vi Me quedé un poco, en fin, perplejo, ¿no? Porque no, no era fácil Así que si os parece, escuchamos a Rosalía y a la vuelta seguimos hablando de la ley de segunda oportunidad eh, con África Calleja y Begoña González, pero les vamos a dar el teléfono del directo porque va a haber llamadas, va a haber llamadas y si lo, se lo damos ahora, aunque luego se lo daremos después, pero tomen buena nota del teléfono del directo. Es el 91-005-94-19, se lo repito. 91-005-94-19. A la vuelta seguimos hablando de la ley de segunda oportunidad.
4: ¡Oh! Wow. Soy un hombre perdido Ay, amor, me, me quiero, quiero contigo. contigo Me enamoró,
0: yo te, te quiero Están escuchando con la venia, señoría.
1: esa música que Javi Esquina dice que es genial, que es Boquerini, que es además la banda sonora de Master and Commander, les recordamos el teléfono del directo del programa, que es el 91-005-94-19. Se lo repito para que vayan a por ese boli o el lápiz, porque cojan ustedes mejor un lápiz, porque los bolis a veces que no pintan. Es el 91-005-94-19. Pues seguimos, seguimos en Con la Avenida Señoría, cuando alcanzamos eh, la una y siete minutos, las 12 y 7 en la Comunidad Canaria, y estábamos, les recuerdo, hablando de la ley de segunda oportunidad con las abogadas África Calleja y Begoña González. Nos habíamos quedado a las puertas del juzgado. Habíamos cogido el expediente, habíamos ido eh, ya al juzgado, y ahora, ¿cuál es el procedimiento judicial ese que yo dije hace un ratillo que me gustaba? ¿Por dónde empieza?
5: Bueno,
0: empiezo yo. Eh, sí. sí, si no se ha conseguido ese acuerdo extrajudicial de pagos, el mediador concursal del que hablábamos antes va a solicitar ante el juzgado de primera instancia el concurso consecutivo, que se llama. Y ahí eh, ya...
2: <risa> ¿Sigo yo? Venga, venga adelante. Y en, pues en el concurso consecutivo, efectivamente, el, el mediador concursal solicita que la persona sea declarada en concurso. Es decir, que todos sus acreedores, la palabra concurso viene del verbo concurrir, pues eso significa que todos sus acreedores van juntitos de la mano, porque ninguno puede recibir mejor trato que otro. Ahí tenemos unos latinajos que nos encantan a los abogados, ¿no? La par conditio creditorum, esta famosa. Esto lo dices
1: en un juzgado y se queda el juez patarrao. <risa>
2: no, sí que se lo sabe, sí que se lo sabe. <risa> y bueno, pues efectivamente eh, aquí también hay hay matices y hay especialidades porque, por ejemplo, si la si el deudor eh, es un señor que era autónomo empresario, pues podrá pedir el concurso eh, el mediador concursal o lo puede se lo puede pedir cualquier acreedor o eh, lo puede pedir el mismo a través de su abogado. Mientras que si estamos hablando de una persona normal que no es empresaria, pues lo va a pedir el mediador concursal.
1: Y eso entra en el juzgado y cumple una serie de requisitos procesales, entiendo, que terminan dónde. Pues, ¿En la exoneración del pasivo? Sí,
2: terminan en la exoneración del pasivo después de pues eso de, de ver un poco los créditos y la, lo que se llama la calificación de los créditos. ¿no? O sea, hay que ver hay que ver qué tipo de deudas tiene esta persona. ¿no? Entonces, ya hemos dicho que hay unas deudas de las que no se va a librar nunca y que, que no se le van a perdonar, entre comillas. Eso es lo que significa el verbo condonar, otro verbo que usamos los abogados. Y, por ejemplo, eh, es importante, porque a muchas personas les pasa, saber que, por ejemplo, las deudas por alimentos no se, no se perdonan.
1: Es lo que os iba a preguntar ahora. ¿Qué es lo que no se puede perdonar? Es decir, ¿tenemos algún, algunas deudas que realmente no se perdonarán nunca, aparte de las públicas?
2: Sí, la que bueno, lo que te estaba diciendo, las deudas por alimentos son las deudas por pensiones, por ejemplo, que tiene que pagar una persona divorciada, que tiene que pagar pensiones que tiene que tiene pagar pensiones a sus hijos. Entonces, bueno, ese tipo de deudas no, no, se, no se perdonan, porque además, bueno, se supone que cuando la cuantía de esas pensiones han sido impuestas ya se ha tenido en cuenta la capacidad económica de esa persona. Aquí hay mucho que decir, porque claro, a lo mejor si ha variado esa capacidad económica, pues habría que pedirle al juzgado... Que impuso esa obligación pues que variara eh, a la baja no esas pensiones. no, Pero bueno, eso es materia de familia, que no es de lo que hablamos hoy. Pero bueno, efectivamente, eso no se condona. Ya hemos dicho también que la deuda hipotecaria no se condona. Eh, este procedimiento de exoneración de deudas está muy bien porque partes de cero, porque se trata eso, de dar una segunda oportunidad. Pero también, en cierta medida, la persona que lo pide se queda desnuda. O sea, y desnuda es desnuda, es decir, se queda sin nada. no. Hay cosas que no te pueden quitar evidentemente que eso también es importante que lo digamos no el salario mínimo interprofesional que ahora mismo está en 900 euros casi ¿no mil, es? sí, por ahí, no, no llega a mil, mil pues eso es inembargable no eso no te lo pueden embargar eh, no te pueden embargar tu coche si lo usas para ir a trabajar o para llevar a tus hijos al colegio o para lo que es el ajuar doméstico ¿eh? o sea, hay cosas que no te pueden quitar pero efectivamente la vivienda es una cosa que sí que se puede ejecutar y vender si no se está pagando la hipoteca
1: y si la hipoteca está al día,
2: Ay. pues si la hipoteca si la hipoteca está al día hay que echar cuentas, ¿no? Porque efectivamente, pues si se puede pagar la hipoteca, pues eh, se sigue pagando, porque bueno, porque el deudor necesita una vivienda. Si estuviésemos en un contexto de alquileres baratos, pues a lo mejor se podía uno plantear si dejar de pagar la hipoteca, pero con el contexto de alquileres elevadísimos que tenemos, pues no parece que es ahora mismo no es una
0: no es una salida, ¿no? Begoña, ¿algo que añadir? Nada, nada. Esto, Merida, nada. ¿no? estamos ya en, en la exoneración
1: Pues eh, nos vamos en sí. este punto al teléfono porque tenemos al otro lado a Cristina, que nos llama más de aquí cerquita desde Madrid. Cristina, buenos días
5: Hola, buenos días miren Yo les quería preguntar una cosa Yo precisamente estoy con la ley de la segunda oportunidad sí. eh, hace un mes, y entonces yo quería hacer una pregunta eh, ¿Cuál es los honorarios que más o menos cobran los abogados a mí me están cobrando 3.000 euros ¿es lo, lo más o menos estipulado para todos?
1: pues la contestamos por aquí por aquí que dicen las dos letradas
2: eh, a ver, en materia de honorarios de abogado, verdaderamente no hay nada establecido, ni tarifado, ni marcado por ninguna norma. Existe libertad de mercado. Eso está me... en precio, ¿no? A mí me parece que eso está en precio, efectivamente. <coughs> o sea, en esto hay de todo, pero eh, normalmente los abogados, además, damos facilidades de pago. Seguramente que a usted se lo han fraccionado mensualmente. Pero bueno, a mí me parece que, su... que está en precio. Sí, Nunca pueden ser unos honorarios... Muy elevados. Por ejemplo, a mí hace poco... Es que depende también de la cuantía de las deudas claro. de la persona. Pero a mí hace poco me hablaban de unos honorarios del doble, de 6.000, y un abogado que sabe mucho de concursal me decía que eso podía ser objeto incluso de una acción de, de, de reintegración. De reintegración de Trump, sí. Es decir, que si un, el deudor también paga demasiados honorarios, a lo mejor después el juez puede decir oye, usted cómo paga tanto de, de abogado. De pero la, bueno, 3.000 no me parece una está cantidad Está en precio. Yo también creo
1: que está en precio. que es sí, Cristina, esté tranquila que, que su letrado le ha cobrado bien normal y no, no es excesivo. Tenemos eh, al otro lado del teléfono a, a Delia, que nos llama desde Valencia. Delia, muy buenos días.
5: Sí, buenos días.
1: Buenos días. ¿En qué podemos ayudarla, Delia?
5: Mire, pues es que resulta que yo tenía en el banco, aquí en Banco Bilbao, aquí en Valencia, unas acciones del Ibex Y entonces, ¿qué pasa? Que yo fui a hacer la declaración de la renta y me dijeron, oye, Delia, ¿tú sabes lo que has perdido? Digo, ¿de qué? Dice, las acciones que has perdido 6.000 o 7.000 euros. yo digo, pero bueno, ¿cómo me usted a mí eso? Dice, sí, sí. Y entonces pillé y me fui a, 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 al BBV, al aquí en la calle en Jesús. No, en la calle Jesús, no, la calle... Jesús, no, la calle ay, no, aquí cerca. No, eh, no se preocupe, no se preocupe. No se preocupe. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que, que le dije, bueno, que yo dijala que estaba allí, pero ¿quién ha, ¿quién ha firmado esto? ¿Quién ha sido el que yo he perdido esto? Dice que era mentira, que era mentira, que era mentira, que eso se habían equivocado en en, en, la, en esto de... Delia, ¿y la, la de, pregunta
1: que le podemos responder cuál es?
5: Pues responder que se me ha negado todo, ¿eh? y yo escribí una carta a Madrid y me dijeron que me contestarían. Entonces, de, me, eso, pero después no me han vuelto a contestar. Y el que manda aquí en, en, el, en el BBV, que es, dice que es abogado, bueno, he confiado en él mucho lo que me ha hecho, yo creo que me ha hecho una trampa, bueno. Y entonces, ¿qué ocurre? Que dice que me esperara, que me esperara, que me esperara. Bueno, pues ¿dónde, bueno pues dime dónde está, ¿y qué era? Que no encontraba mi firma. Ya está por lo menos sí, sí. tres o cuatro meses, y la firma, y la firma, y qué pasa, que me estaban dando la nota sin decirme de lo que era. Elia,
1: bueno, bueno, pues yo la recomiendo que, que la emplazo que nos escuche dentro de dos o tres programas porque vamos a hablar precisamente de rentas y de declaración fiscal eh, con, con Adolfo eh, que ya ha estado por aquí, es un compañero fiscalista que va a venir, entonces yo la, la emplazo a que nos escuche en aquel momento porque creo que encaja más que en el programa de hoy y, y seguramente podremos darle, darle algún tipo de, de respuesta a la situación que usted vive Nos vamos hasta Sevilla porque al otro lado del teléfono tenemos a José Antonio. José Antonio, buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo están por Sevilla?
6: Pues con una temperatura extraordinaria bueno, y con el ambiente que siempre solo envidia.
1: Aquí. Qué envidia, qué envidia, qué envidia. nosotros cerramos ahora, cogemos el AVE y nos bajamos a verle a Sevilla. José Antonio, bueno. ¿en, qué, ¿en qué podemos ayudarle?
6: Vamos a ver, como autónomo. Es la mezcla esta entre empresario esta sí. cosa tan rara que tenemos los autónomos, entre economía familiar y economía empresarial, porque está todo mezclado, ¿no? Sí. Que me gustaría, si podéis matizar un poquito más eso, eh, de cómo plantear el problema, si desde la parte empresarial o privada, supongo que empresarial, porque está todo mezclado, ¿no? Las deudas, quiero decir. Entonces, son... Eh, deudas de tipo tanto personal como eh, de seguridad social de trabajadores que he tenido uh -huh. y que a partir de 2007, 2008, 2009, pues bueno, un desastre. En ya plena en crisis. 2013, en 2013 ya el desastre, ya no tenía más, me bloquearon las cuentas, eh, entregué la casa porque no quise eh, que pasara la cosa al juzgado porque era en esos momentos dramático que te sí. podían cargar con una losa casi el doble o el triple sí, de sí, la Sí, 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 Correcto, suele así. De Y aparte yo no quería problemas Lo entregué, pero me hicieron firmar un documento en blanco y fue multiplicarlo todo por cinco. Después sí, hay veces que los bancos hacían
1: algunas prácticas que eran, en fin, cuanto Entonces, menos cuestionables. Hasta el,
6: punto, hasta el punto de que hay un amigo de la parroquia, que es abogado, que dice que posiblemente pueda, hasta en la que hice, pues que se, esto se puede empezar a discutir, porque hay una serie de sentencias para poder recuperar este tema, ¿no? Que también lo habéis tocado en este programa, Sí. Eh, el tema de, en fin, de las acciones, de la y, y de la, la, la quita que están haciendo de las casas, que esto es una auténtica vergüenza, ¿no? Porque es multiplicar por cinco. José, Yo, José Antonio, ¿no? sí, concretando, díganos. Sí. Eh, concretando un par de dudas o tres, eh, aparte de hacer esta pequeña reflexión para por si nos podéis ilustrar un poquito mejor porque es fantástico ¿verdad? ahora, lo, es un, ahora lo, intentamos, lujazo, lo intentamos es un lujazo vuestro programa eh, algo que no tengo claro primero se va al notario o al registro mercantil, en mi caso lo que os acabo de, de contar con una solicitud o que voy con un abogado de oficio esto no lo hemos
1: contado lo contamos ahora, es verdad, no lo hemos contado
6: Bien, sí. eh, la segunda cuestión, por si tengo que cortar, vamos... Sí, díganos, eh, díganos. Eh, eh, como autónomo he tenido una deuda personal, pero también porque he tenido dos inválidos en casa, que ha sido una con, vamos, una ruina total en la casa, ¿no? Sí. Esa es la realidad. Algo fantástico que uno hace como cristiano, pero, ojo, que una persona con un 100% de invalidez y con 200 euros de pensión, eso, eso destroza la economía. De Tienes tela, sí, 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 sí. Entonces, eh, ¿se exoneran las deudas cuando se solicita eh, toda la deuda o solo los capitales e intereses? Porque no tengo eso claro. de Y ya veremos el proceso, a ver cómo lo inicio, porque lo quiero hacer, ¿no? Y la tercera pregunta... Pero era... El tema del capital e intereses. Si se exonera todo, ¿se puede atacar sobre todo o solamente sobre los intereses? Porque hay casos que se me han multiplicado por dos y por tres. Pues, y
1: José Antonio, vamos a intentar contestarle. Un saludo a todos los sevillanos de bien que nos escuchan y que, que tienen un día hoy maravilloso. Y vamos a intentar contestarle por el primero que he preguntado. Abogado de oficio. Claro que aquí tenemos a la asociación del turno de oficio, de Altodo. Eh, ¿Cómo funciona esto en el turno de bueno, oficio? Bueno,
2: nosotros precisamente en Altodo eh, es, estamos preocupados, muy preocupados, diría yo, por esto, y de hecho Begoña y yo estamos trabajando en un informe al respecto, porque efectivamente si la persona reúne los requisitos económicos para tener asistencia jurídica gratuita, lo recomendable es que acuda a pedir asistencia jurídica gratuita. Entonces, esto le va a cubrir los honorarios de abogado y yo diría de procurador, pero bueno, no me voy no hay, ¿no? a meter en ese jardín, porque también... Pero bueno, en principio el procurador no es necesario. O sí, en el caso de este oyente que nos pregunta, parece que sí, porque parece que sus deudas van a tener un origen empresarial. empresarial. Entonces, en ese caso, lo tendría lo tendría cubierto. si cumple Habría que ver, insisto, si cumple los requisitos económicos. Entonces, es muy interesante que mmm, lo que es en el turno de oficio nos pongamos manos a la obra para que las administraciones públicas cubran lo que tienen que cubrir, que es los honorarios incluso también los honorarios de la fase del acuerdo extrajudicial es decir, los honorarios de la fase notarial porque efectivamente ahora mismo eso no está cubierto y nosotros no. en todo estamos muy preocupados por esto y queremos y queremos que se cubra, no porque queremos que se cubra que evidentemente es un... Y son como unos 400 euros de notario, son, eh, de media de, de media. notario, y, pero yo hablo también de eh, letrado porque es sí, que si a, claro, claro, a claro. los letrados nos designan y luego esto no nos lo pagan entonces claro. eso nos parece que no no es un turno de oficio digno y el, el trabajo hay que remunerarlo somos conscientes de que a lo mejor no se remunera a precios de mercado como la oyente anterior que nos, preocup, nos preguntaba pero evidente, indudablemente esto o sea, esto tendría que esto tendría que remunerarse no pero bueno para que este señor sepa, tiene si tiene derecho, que pida abogado de oficio y será su abogado el que le lleve un poco de, de la, la mano. mano. Decir? Sí,
0: no, quería decir al hilo de que, por supuesto, se tiene que, re, que remunerar y esto nos preocupa, pero para que no quede en la mente de la gente que estamos barriendo para para lo nuestro, repito, el interés que tiene que desde el principio estés bien asesorado y que ahora mismo lo que ocurre es que como solo se puede designar abogado para la fase Judicial, eh, judicial, ni siquiera lo vas a tener, ni siquiera no cobrando el abogado, ni siquiera lo vas a tener en esa fase previa.
1: Que es obligatoria. Muy rápidamente, porque nos estamos quedando sin tiempo, Antonio nos preguntaba si se exoneraban todas las deudas, intereses y demás. También un poco depende del origen, pero yo entiendo que sí, ¿no? que
2: sí, eh, sobre todo, por ejemplo, la, eh, a las personas les preocupan, por ejemplo, pólizas de las que hayan podido ser avalistas, todo esto se exonera. O sea, lo bueno de la ley de segunda oportunidad es que verdaderamente una persona puede volver a empezar de cero logrando que se exonere pues eh, si no es al 100% casi porque es que la ley permite eh, esperas, o sea, permite que eh, ese deudor esté hasta 10 años incluso eh, pagando eh, al, determinados créditos y con quitas elevadísimas. Yo he visto quitas eh, o sea, sole, quita para que no, que me parece que hemos, hemos dado lugar a algún equívoco. quita significa que te quitan deuda, es no decir, que te si quitan debo, la
1: casa. Si debo mil... <ríe> Eh, y pago, 900, o sea, pago 100, me han quitado 900. Nos referimos a esos claro, 900. Claro, nos
2: referimos a los 900, que son 90%. <coughs> o sea, eso yo he es... visto quitas de 90, 95 y hasta 99. Y del 99 las o sea, he visto yo. Sí, efectivamente, sí, sí. yo también las he visto. O sea, que sí, en ese sentido, la, la ley es muy positiva, claro. Si no hablamos de, de deudas tributarias, que tendríamos que ver si es capital, si es intereses si es sanción. O sea, eso ya son matices jurídicos. que ¿Por Pues venís
1: otro programa? Que me quedo sin tiempo. Está Javi Esquinas ya diciéndome que... Que prisa, prisa, que nos vamos. ¿Volveréis en otro programa? Sí nos venimos que, sí, sí. gracias a las dos por estar aquí eh, espero que hayáis estado cómodas en vuestra casa esta es vuestra casa venir cuando queráis eh, basta con que nos aviséis para que sigamos charlando de este tema o de otros muchos porque vosotros tenéis en el tintero muchas cosas Begoña González muchas gracias eh, por estar con nosotros
2: muchísimas gracias ha sido un placer
1: y El placer es nuestro África Calleja la culpable de que estemos hoy aquí muchas gracias
2: pues gracias a vosotros también un placer he estado muy a gusto de verdad
1: dictamos sentencia gracias. para que volváis y os, complir, os convirtáis en repetidoras y a todos ustedes nos vamos, nos vamos, nos hemos quedado sin tiempo. Y vamos a pedir a Radio María un poquito más. Javi Esquina, al control de sonido. Javi, buenos días y muchas gracias. Y a todos ustedes decirles que nos marchamos. No sin antes recordarles que pueden ustedes dirigirse al correo electrónico del programa, que es conlavenia.radiomaria.es. Conlavenia.radiomaria.es. Y también al contestador automático al 91 153 85 70. Se lo repito, 91 153. 153 85 70. Antes de irnos, saludamos a todos los seguidores de Facebook que nos están viendo a través de Facebook Live, a todos los que a través de Latinoamérica nos están escuchando y viendo. A todos ellos, gracias por estar un lunes más ahí. Y les invitamos a que continúen ustedes en la frecuencia de Rodemaría, María, porque a continuación viene la revista diocesana y después los informativos. Así que no se marchen. Y como siempre, les digo, la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Buenos días.